0: Wunderbar bist du dabei und hörst bei Machergeist rein. Ich bin Rema Ruska und präsentiere dir hier Gespräche mit Unternehmerinnen und Pionierinnen, die Wandel möglich machen. Zwei- bis dreimal im Jahr, auch physisch in Lichtensteig, dem ersten Ort für Macherinnen. Was macht Wandel möglich? Eine der großen Fragen der Zeit. Geht es über das Denken, das Fühlen, den Sinn oder das Machen und Wachsen? Ist alles viel zu komplex? Beginnt es bei mir oder im Außen? Wer ist in der Verantwortung und wie nehme ich Menschen mit? In diesem Podcast fühlen wir nach, teilen konkrete Inspiration und wollen ergründen, was diejenigen, die einen Mangel in einer Branche, einer Region oder in einem Thema in Fülle oder spezifische Wirkung gewandelt haben, auf ihrem Weg gelernt haben. Hallo! Toll, hörst du wieder rein beim Machergeist-Podcast. Heute lade ich ein zu einem Gespräch mit Binja Zehntner. Binja ist ausgebildete Sportlehrerin, betreibt das Move-Atelier in Bütschwil in Toggenburg, ist engagiert, arbeitet auf therapeutischer Basis mit Pferden, mit Frauen, lädt sie ein zur gemeinsamen Zeit, in Kreisen für Entwicklung, dieser Podcast ist das allererste Mal auf Schweizerdeutsch, in der Muttersprache von Binja und mir. Ich wünsche Ihnen nun viel Inspiration. Audio ab! Ich sitze heute mit, äh, mit Binja Zellner äh, In einem Raum in Bütschwil, im Dogenburg, Wie so wie vom Aufatelier, das du betreibst. Äh, du hast aber noch viel, viel mehr. Äh, ja, erzähl mal, wer du da bist.
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, ich fange mal an bei dem, wo ich fühle, dass ich bin. Und dann können wir zu dem gehen, was sich da so zeigt, in der Welt, wer ich bin. Also ich würde sagen, ich bin ein Freigeist. Ähm, ich bin vielleicht auch eine Visionärin. Mhm. Ich ähm, würde sagen, ich gehe im Moment auch Richtung Leaderin oder schon ein länger, je nachdem wie welche Ausprägung. Ähm, aber im Endeffekt bin ich eigentlich ein Mädchen vom Dorf. Oder bin ich mal gsi So ähm, bin ich aufgewachsen, genau. Als ähm, eins von sechs Kindern. Ähm, und meine Eltern haben sich früher getrennt. Das war für mich sehr, sehr, sehr prägend. Mhm. Und äh, meine Mutter hat uns alleine aufgezogen hat das finanziell fast alleine gestemmt und war dementsprechend auch sehr viel am Arbeiten mm -hmm. Also da ist einerseits wahnsinnig viel Power gesehen, mm -hmm. immer noch, mm -hmm. Un unendliche Power, auch als Vorbild für mich als Tochter. Und andererseits hatte ich auch sehr, sehr viel ähm, ich sage jetzt mal Abwesenheit, mm -hmm. damit sie hätte äh, können ihre Arbeit nachgehen Genau. Mm -hmm. Also das ist so ein bisschen das, äh, wo ich herkomme und das, was mich, mich geprägt hat.
0: Also du bist im, Dogenburg im Sinn aufgewachsen? Also das, was du jetzt gerade erzählt hast, warst du im Dogenburg Nein.
1: nicht? Nein, aufgewachsen bin ich in der Nähe von Winterthur, mhm. in Hettlingen, mhm. Aber auch Land. <lacht> so wie in auch. Und in Stockenburg hat es mich verschlagen wegen meinem Mann, als ich ihn kennengelernt habe. Ähm, ist er war auf der anderen Seite des gesehen. Wir waren daheim, auf dieser Seite und ich bin ja von Winterthur her kam. Und dann haben wir uns gefragt, wo ist die Mitte? Und die Mitte ist entweder Stoggenburg äh, oder es wäre das Zürich-Oberland gewesen. Und dann ist für beide, es war nicht einmal eine Diskussion, gewesen, wo wir wollen, sondern für beide war klar, gewesen, wir gehen bis Stoggenburg und sie sind, dort. sind wir ansässig in Stoggenburg, lustigerweise. Mhm. Ja, genau. Obwohl beide nicht gebürtig.
0: Nicht ja, gebürtig sind. Genau. Ähm, wenn man von dieser Prägung, oder du sagst selber, das war ist, ist einschneiden, gewesen, oder, mhm. ähm, so eine Trennung. Ähm, Seite, wenn ich das jetzt so höre, oder, das muss ja unglaublich viel Energie gewesen sein, jetzt. bei deiner Mutter, wenn das mhm. sechs Kinder allein aufzieht, das ist, ja äh, also heftig. Also ich denke, jetzt, wo wir bei uns mit drei Kindern unterwegs sind, zusammen, ähm, da ist recht viel Energie herum bei den Kindern und wenn ja wer hat, hat da irgendwie neue Rollenverteilung gegeben wenn, wenn, ja, wenn keine Eltern ume sind oder wie hat sich das ergeben, die Dynamik
1: also meine Eldisch, ich bin die zweitälteste und mm -hmm. meine älteste Schwester die hat ganz sicher ähm, beide so ein übernommen. Mm -hmm. sie ist ein bisschen Mami gewesen, und mm -hmm. sie ist ein bisschen Papi gewesen. Ich finde, sie hat einen wahnsinnig großen Teil übernommen in dieser Zeit, automatisch, ungefragt ja. natürlich. Ähm, und ich mag mich auch an Zeiten erinnern, wo ich Angst hatte von ihr, wie ja. wenn sie etwas gesagt hat, <lacht> hat es fast ein bisschen mehr Gewicht gehabt, als wenn meine Mami etwas gesagt hat. Ja. Ähm, weil sie so ein bisschen der ist war, eine Zeit lang. Lustigerweise habe ich ähm, mich eher zurückgezogen in dieser Zeit. Entweder war ich so ihre Helferin in diesem Ganzen oder ich habe mich auch wahnsinnig viel zurückgezogen. Ich mag mich erinnern, ich war wirklich tagelang in meinem Zimmer und habe mir meine Welten zusammenbastelt, die ich gerne hätte. Ähm, ja, das war so die Hauptverteilung. Und wir waren zuerst drei Meitle, dann zwei Buben und dann nochmals ein Mädchen. Und das ist eigentlich immer so ein die Rollenverteilung waren auch die grossen Meitle und die kleinen Buben. Und das hat sich so lange nicht gegeben. Da mag ich mich erinnern, sogar als die schon über 20 waren. Jetzt waren sie immer noch die Kleinen. Gewesen. Oder die Bube
0: mhm.
1: Und immer so mit, dem, mit der Einstellung, ja, die Buben sind die Kleinen, dann schaut man und die Mädchen gehen voraus und machen mhm. ja, Das war eigentlich so im Grossen die Rollenverteilung. Gewesen. Und dann natürlich die Jüngste, die hinten reingekommen ist. Mhm. Die sich so, halt... so ein
0: bisschen erben eine Art Ernten, sich ein mitnehmen so aber die Rollen waren in dem Sinne verteilt gesehen ja ja
1: genau das also, ist ja etwas, was Natur ja auch glaub, einfach macht oder? ganz genau
0: wie ist es ist eine lange Zeit oder also, du bist ja dann, von dieser Zeit jetzt bis heute ist, ja sehr viel hat sich entfaltet oder, in deinem Leben ähm, wenn wir heute anschaut, wir sind jetzt heute auch wie vom Ufer du machst ja aber noch anders mhm. ähm, du schaffst mit Rössern. du bist Frauen in Raum wo sie sich können entwickeln können. Ähm, ja, wie ist es zu all dem gekommen, was heute, du hast das gesagt, heute bin ich so auch Liederin oder in einer Archetyp-Besprach vielleicht Königin. So. Liederin, sagst du dem. Ja, wie, ja, wie ist es zu dem gekommen? Also, was ist zwischen dir so? Sind es sind wichtige Stationen. Nicht, nicht, ja, mhm. aber es sind wichtige Stationen, wo du sagst, dort hat sich, hat sich wieder einen Wegabblick oder hat sich etwas weiterentwickeln.
1: Jawohl. Ähm, wenn ich die paar wichtigsten Stationen möchte aufzählen möchte, ist die erste Station, die ich eigentlich erwähnen möchte, sind die Ross. Ähm, ich hatte immer schon, als ich ganz klein war, der wahnsinnigen Zug zu der Ross. Und mhm. Ich war wirklich ein kleines, kleines, kleines Mädchen und habe noch nicht reiten. Es hat immer gesagt, du bist zu klein, du kannst noch nicht auf der Ross sitzen. Und mit Zeit nicht habe ich dann sehr früh schon, für drei Stunden, mhm. so ein ganz, ein ganz grosses Ross, und das hat mir von Anfang an so krass die hineingezogen. gezogen. Mhm. Und ich habe das jahrelang aber nicht so bewusst wahrgenommen, aber das ist mal die erste Station, die wichtig ist. Ähm, dann finde ich eine zweite Station, die wichtig ist, war dann mein erster Freund. Gewesen. Mhm. Den hatte ich mit 18. Also ich hatte relativ lange keinen Freund. Meine Schwester war da schon viel weiter aus meiner Sicht. Ich habe damit zu das kämpfen gehabt, dass ich da jetzt noch keinen Freund habe. Gleichzeitig waren da meine Rosse, die total wichtig waren. Und das Spannende ist, eigentlich, als ich mit ihm zusammen bin, habe ich aufgehört zu Komplett von einem Tag auf den anderen. Ich habe das nicht hinterfragt, das war einfach so. Gewesen. Er war richtig wichtig. Die nächste Station ist eigentlich sieben Jahre später. Da habe ich mich Trend von ihm ähm. und... bin so bisschen zurück auch für einen Moment. Und dann ist spannend, dann sind so die Hunde im Fokus gewesen. Ich bin schon immer mit Hunden aufgewachsen und habe gefunden, ja, wenn ich jetzt schon nicht mehr das Reiten habe seit Jahren, ich mache etwas mit unserem Hund. Mhm. Ich werde sportlich tätig, habe mich in einem Verein angemeldet und habe dann gemerkt, dass meine Mutter den Hund wegnehmen ist auch nicht gut. Ich habe mir eigenen zu tun. Und ich äh, bin mit ihr Training und so habe ich meinen jetzigen Mann kennengelernt. Er war mein Hundetrainer Und ähm... Ich hatte dort fertig Sport studiert. Das war so die Zeit. auf dem Weg zur Turnlehrerin, total freudig und ähm, auch ready fürs Leben. Eigentlich. Mhm. Und ähm, es hat einen spannenden Moment gegeben, weil, als wir zusammen sind, hat er mir gesagt: mal, ich habe kein Kind bekommen. Mhm. Ich war zehn Jahre verheiratet, war, bei uns gibt es kein Kind. Aber ich meine, wir sind beide total Hundefans Und wir haben uns dann geeinigt, die ja, gut, das ist auch super. Wir werden dann mal ein riesiges Hundehudel haben. Mhm. Und es sind keine neun Monate vergangen und ich war schwanger. <lacht> <lacht> Auch ein großer Meilenstein, weil es war so der Moment war von... Okay, es ist mal etwas gesagt worden im Leben, es ich so. Und wir haben dann beide gemerkt, es ist nicht so, <lacht> es können ganz magisch rein. Spezielle Sachen passieren, wo man eigentlich nicht so damit rechnet. Und dann ist äh, unsere erste Tochter auf die Welt gekommen. Und ich mich extrem darauf gefreut habe. Also ich habe immer Kinder, wollen, ich habe immer vier Kinder und ich habe vier Kinder. Also auch das war ein, ein Riesenglück. Gewesen. Und das ist auch eine intensive Zeit. Weil als sie da war, war klar, dass es mhm. geht weiter. Also da, dann kam zwei Tochter gekommen, und dann sind noch zwei Buben auf die Welt. gekommen. Und, ähm, dann, dann hat eigentlich so ein bisschen die richtige Arbeit angefangen. die, wo es mich jetzt eigentlich so ein bisschen gespült hat oder trieben hat im Leben. Weil... Du wahrscheinlich selber, wenn du ein Kind hast, ähm, werden dir eigentlich nicht gedruckt. Entweder mhm. weil du einfach als Limit kommst oder weil mhm. du in der Erziehung genannt, weil ich nicht einig bist. Ähm, ich war schon immer, auch dort der Arbeit von meiner Mutter übrigens, sehr interessiert war an anderem, an über mhm. den Tellerrand ausschauen. sie kommt das kommt. Mhm. Ähm, und bin dann per Zufall auf das Buch gestoßen von der Brandon Base, The Journey. Mhm. Ich habe das gelesen und hinten drin hat sie so eine Anleitung für einen Prozess. Da habe ich hab dem Mann gesagt, hey, mir das mal vor. Mach mal so einen Prozess mit mir. Und es hat mega gut funktioniert. Es <lacht> <lacht> war wirklich super gewesen. Ich dann gefunden, das will ich auch. Komm, ich gehe da rum. Du es vor, ich mache. Und es hat wirklich dem Desaster geändert. Weil er hat ich rede nicht so blöd, und es triggert mich, und er ist aufgestanden und davongelaufen. <lacht> <lacht> und ich habe gewusst, <lacht> das muss ich machen. Das ist eine, so, eine, so eine innere... Das ist einfach so eine innere Führung, die gesagt hat, das machst du. Mhm. Da musst du an, da gehst. Unsere Kinder sind noch so klein aber ich habe gewusst, ich muss auf Hamburg, dort mhm. ist das nächste Seminar gsi Ich muss dort hin und bin zu ihm, ich glaube am gleichen Tag oder einen Tag später, und habe gesagt, ich kann nicht da wieder mitkommen, weil ich mhm. mich mega freue. Muss aber nicht, ich gehe zu meinem Mann. Zu meinem Mann, richtig. Und er hat dann gefunden, ja, also, es hat zwar ein bisschen viel mit mir gemacht und ich finde es nicht so toll, was er da gemacht hat mit mir, aber ich komme mit. Mhm. Und meine Mami, die immer noch sehr engagiert war, auch zu dieser Zeit, hatte Vollzeit für unsere Kinder. Ja. So, es hat sich einfach alles gefühlt. Das war so der erste Schritt. Gewesen. was ja auch ein gutes Zeichen ist, oder? Ja, aber Synchronicitäte, wo man manchmal findet, wow, sie hat jedes Wochenende keine Zeit, aber an dem ist sie genau rum. Mhm. Und dann bin ich etwa einen Monat oder zwei später auf Hamburg. Und das war wirklich der Start für mich in, in einem, ich würde sagen, tiefen Prozess, den bis heute anhebt, mhm. der so viele, unglaublich viel Bewegung gebracht hat. Ich habe mich dann gerade an diesem Wochenende entschieden, die ganze Ausbildung zu machen. Mhm und ähm, auf dem Weg hat sich gleichzeitig oder vielleicht auch ein bisschen vorher das ist auch so ein innerer Ruf der wo ich gesagt hat, hey, was willst du noch im Leben? Willst du wieder voll in die Schule? Was willst du machen? Und irgendwie ist der Ruf, ich weiß, dass ich würde gerne einmal Yoga wieder Ich habe mit, mit meinem Studium einige Zusatzausbildungen gemacht und es ist so der Zug gewesen, von, ich möchte mit Leuten arbeiten, die auch nächste Schule oder können die Kinder nicht so freiwillig oft mm -hmm. sich bewegen? Mm -hmm. Ich will mal ein Angebot starten, wo die Leute sich freiwillig bewegen. Mm -hmm. Und mit, auch, das war alles in dieser Zeit Mit dem hat sich auch mein Mann selbstständig gemacht, mm -hmm. von einem sehr sicheren Job als Polizist. Mm -hmm. oui, okay. Ist er ausgestiegen, sozusagen auch mit, der ganz, mit dem ganzen Wandel, wo wir haben, und hat sich selbstständig gemacht. Mm -hmm. Also wir haben eine Firma gekauft. Mm -hmm. Auch in diesem Moment war gegen jegliche Vernunft, aber mit einer grossen inneren Ruhe. von «Hey, das, mhm. das wird sich lohnen.» Und dann hat er hier im Sopak er seine ersten Räumlichkeiten bezogen. Mhm,
0: okay.
1: Und ich habe dann gefunden, hey, kannst du mal dein Büro ausräumen? Ich würde gerne Yoga geben. <lacht> <lacht> Und ja, er hat das gemacht für mich. Mhm. Und ich habe eine schon ein gemacht und es sind so viele Leute gekommen, dass ich sofort mit zwei Lektionen anfangen konnte. Das war der Start der eigentlich, war. für was jetzt heute, für was der heute Start,
0: richtig? richtig.
1: Okay. Dort noch unter meinem Namen, einfach ich habe das gemacht und habe gemerkt, wow, das zieht und läuft und ich mache es gerne und dann hat er öppe zwei Viertel Jahre später umziehen. umziehe oder mhm. sie haben ihn gefragt da vom Souppack her, hey kannst du nicht die anderen Räume wieder gerne anders nutzen mhm. und dann sind wir da rübergekommen. Mhm. und eigentlich wollten sie mir Details angeben, wo wir drin mhm. sind jetzt drin sind, und ich bin schauen, und gucken und haben die übergegöslet, das ist noch ein riesiger Lagerraum mhm. also der, wir haben jetzt etwa ein Drittel, aber es gab noch zwei Drittel hinterher. Mhm. Ja, ich habe ich mir geschaut. Und auch, manchmal frage ich mich auch, woher die Impulse kommen. Aber ich bin gestanden und gesagt, du Schatz, lass mal, da hin, wer mein, mein Yoga-Raum. <lacht> <lacht> und ich habe sie mal angesehen, hat so leicht geschwankt. Ja, so ich habe was hat sie wieder für eine Idee? Jetzt haben wir doch erst gerade eine Firma gekauft und macht auch viel mit uns. Das ist eine <lacht> ganz eine andere Verantwortung. Jetzt will ich hier noch einen riesigen Raum mieten. Dreimal so groß wie vorher, gesamthaft. Geld kostet ja. dreimal so hoch wie vorher. Und wir haben es aber wieder gemacht. Mhm. Wir haben uns einfach wieder rein gestürzt Und dann war für mich klar, gewesen, wenn, das jetzt schon, wenn du schon einen eigenen Raum hast, mhm. hey, dann müssen auch Stunde stattfinden. Dann kannst du nicht mit zwei Stunden in der Woche da ein bisschen mhm. Das mhm. ist zu wenig. Und ich habe viel, viel Weiterbildungen gemacht in dieser Zeit. Ich habe mich wirklich auf den verschiedensten Bereichen, was Bewegung angeht, habe mich weitergebildet und so das Ganze aufgebaut. Genau.
0: – Mega. Ähm, wo du ähm, gesagt hast, es war ein Schlüsselmoment, gewesen, oder dort die Journey-Ausbildung, ist bei mir was Bild gekommen, äh, bei mir eine Hypnose gewesen, die mhm. viel in Bewegung gebracht hat. Und ich nachher, in, also die, die, die Hypnose angeleitet hat, hat mir nachher gesagt, Remo, du brauchst eine Zeit mit Männern. Und bin dann nachher in so Männerkreis Männertraining gegangen. Mhm. Ähm, wo vieles aufgebracht hat. Und ich war dort im ersten Training. Gewesen. Es ist so ein, ein Training für den neuen Krieger, nennt es. Ich denke, es ging in eine, eine Überlebenswochenend. Mhm. Es war alles andere gewesen, als eine Überlebenswochenend. Also es war schon eine Überlebenswochenend, aber im Sinne der Emotionen. Nee. Okay. Ähm, und bin dort geblieben, bis heute, wo wir Jetzt mit zwei anderen Männerkreisen in Dogenburg startet, im September. Und ich glaube, das ist das, wo, wo man also an diese Sachen angeführt wird, die wo, wo einem wirklich existenziell herausfordern. Dort wachsen ja. also Das ist meine Erfahrung. Ja. Ähm, wenn du jetzt du hast, von, ja, von Achtsamkeit, von Yoga, die eine Form ist, für mich Verachtsamkeit. Ähm, und du hast von diesen Entwicklungsthemen Journey.
1: Mhm.
0: Ähm, wie siehst du diese zwei Sachen nebeneinander? Ergänzen sie sich? Wieso sind sie auch parallel in dein Leben gekommen? Hast du da irgendeine, irgendeine Antwort? Oder ein, oder, ja, was, was sind da für dich äh, Gedanken? Wenn du diese zwei Sachen nebeneinander stellst. Es gibt auch ja noch ganz viele Untergruppen und mehrere Gruppen, aber so ein grob gesagt: Achtsamkeit und Entwicklungsarbeit.
1: Ja, richtig. Ähm, für mich sp spielt es ineinander Also Achtsamkeit, aber auch der Körper, das Gespüren vom Körper, das Gespüren von, wie fühle ich mich in mir, hat im Endeffekt sehr viel zu tun mit. Mit deiner eigenen Entwicklung. Mhm. Und ich habe das dort schon auch gemerkt, als ich angefangen habe, vermehrt die Kurse zu geben. Mir sind viel nachher Frauen auf mich zugekommen. Du, ich konnte während der Meditation nicht abschalten, hast du mir einen Tipp. Oder ich hatte dann auch viele viel Mamis. Gehabt. Du, ich habe diese die Frage zu meinem Körper. Oder wie kann ich mehr zu mir? Oder meine, ich, ich schlafe so schlecht, was auch immer. Es sind ja dann immer Fragen gekommen, die wie beides miteinander verbinden. Mhm. Wie kann ich vom einen zum anderen kommen? Oder hilft mir das eine für das andere? Hilft mir die Entspannung hier im Yoga, die Schlussentspannung? Hilft mir die mir, dass ich auch sonst abfahren kann im Leben? So Fragen sind gestellt worden. Und für mich gehört es immer zusammen. Also je, je länger, je mehr natürlich, wie der Körper gibt es ja so viel Signal Und ist so eine gute Informationsgeber. War mir dort noch nicht gleich bewusst gewesen, aber es hat mich ganz sicher dort auf diese Spur gebracht. Mm -hmm. ähm, «Hey, da, da spielt so viel zusammen, mach dich mal auf den Weg und bismal mal neugierig. Mm -hmm. Und äh, schau mal, was sich da so zeigt.» mm -hmm. Ja, also dort finde ich, es gibt einen riesen Zusammenhang, wo, wo eigentlich, wenn ich jetzt auch in die Schule schaue, wo ich auch immer noch selber tätig bin, wo ich finde, wird viel zu viel ausgeklammert. Mm -hmm. So in dem, was wir lernen, oder? Ähm, genau, das, das ist das, was sich bei mir gezeigt hat. Ja.
0: Ich habe vor allem in meinem inneren Bild ähm, das, ähm, das Buch, das mich wo ich das erste Mal gesehen hat, hat es mich triggert. Ähm, 18 am Morden.
1: <lacht>
0: das, ein, äh, das zweite Wort vor allem. Redet man ja nicht gerne darüber. Weil, nein, das mache ich ja nie. Und als ich es dann mal ein bisschen zu an lesen, oder ich ein Hörbuch gelesen habe, gehört, ähm, habe ich gemerkt, ah, jetzt weiss ich, was er meint. Also, ich kann, so wie ich es lesen, oder, ich kann eine extrem hohe Professionalität oder, oder Mastery erreichen in der Achtsamkeit, aber auf der anderen Seite nicht anschauen. Aber du sagst jetzt, deine Erfahrung ist eine andere. Das, das mit, wir haben mehrheitlich Frauen, oder?
1: Ja.
0: Ähm, und der lustig ist, das Buch ist von einem Mann geschrieben. <lacht> mhm. ähm, vielleicht kommen wir so auch ein bisschen in, in den Geschlechterunterschied. Oder? Ein Mann kann ein Buch schreiben, achtsam morden. Und deine Erfahrung ist aber, wenn du mit Frauen schaffst, wenn sie in 18 achtsam oder im Yoga sind, dann kommen die Fragen automatisch ja. und sie stellen sie
1: auch,
0: ja. die mit der Entwicklung zu tun haben. Ja. Und weniger mit, ja, wie kann ich möglichst treu sein. Äh, ja. oder achtsam sie im Sinn von spüren oder? Ja. also sie hören dort nicht auf ist das deine Beobachtung generell
1: ja okay. definitiv generell Beobachtung auch Beobachtung in all den äh, weiteren Ausbildungen die ich gemacht hat es ja in der Regel immer mehr Frauen wie Männer mhm. und ich glaube das ist der Grund wie Frauen nicht aufhören was mhm. mhm. also ich für die Männer ein bisschen ist gerade wenn die ja so Kannst du auch noch meinen Mann fragen, der findet das manchmal total ecklig, dass ich dann neutral bleibe an diesen mhm. Themen. Mhm. Und er lieber in sagt, jetzt ist auch mal gut. Ähm, aber das finde ich, ist ähm, eine Auszeichnung der Frauen, dass sie in der Regel nicht einfach aufhören, sie wollen dranbleiben. Und ja, vielleicht machen wir 35 Kurven mehr, mhm. ähm, aber wir hören nicht auf. Mhm. Oder viele Frauen hören nicht auf und das ist definitiv auch ähm, das, was ich in meiner Arbeit, jetzt in meiner Praxis auch sehr erlebe. Die Frauen wenn nicht, sie geben sich dann auch nicht so schnell zufrieden. Und sie werden sie wollen auch mal genug von, wenn sie mal ein bisschen verdrängt haben, merke wenn sie nicht mehr mhm. es ist so wirklich ein Drang daran, da um sich ähm, weiterentwickeln, definitiv. Mhm. Ich finde es, ja.
0: Okay, also ich bin auch voll bei dem, was du sagst wenn ich zurückgehe in die, in die Zeit, in der ich auch von der ganzen Welt nichts gekannt habe. Und dann gehe ich an das Wochenende und lerne zuerst einmal, oh, wow, da gibt es in mir rein, und auch, es waren bei 50, 60 Menschen an dem Wochenende, und da bist ich auf eine Ebene runtergekommen, an dem Wochenende, wo, ich habe dort Sachen erzählt, die niemand gewusst hat, und vom ganzen Planeten, nicht mal meine Eltern. Mhm. Und, und dann bin ich tiefer drinnen und dann merke, ich, ich sage jetzt das Wort «Fuck», mm -hmm. da geht etwas auf, das einfach nicht sichtbar war. Mm
1: -hmm.
0: Also es gibt Männerkreise wie mehr fast, ähm, aber die finden alle im Unsichtbaren statt. Ja. Genau aus dem Grund unwahrscheinlich, wie du gesagt hast. Ähm, man will, der Mann will in dem nicht gesehen werden, ja. ähm, weil er konditioniert ist. Und da bringe jetzt ein neues Wort rein, oder, in unser Gespräch. Die Kondition ist halt schon sehr prägend und sie definiert auch, wie ich rede mhm. und wer ich bin.
1: Mhm.
0: Und das ist. Und dort wünsche ich mir eben auch, oder, dass, dass eben jedes Geschwäch und eben. Frauen machen. Darum habe ich mich so gefreut auf das Gespräch mit dir, um mal ein in die Frauenwelt hineinzutauchen. Mhm. Ähm, und das ist meine... Also das Gespräch bestätigt mir auch dass, was ich gedacht habe, intuitiv. Mhm. Dass Frauen einfach dranbleiben. Oder? Während der Mann, wenn es unangenehm ist, dann geht er lieber wieder mit den Kollegen heiss zu Hause. Ja. So ein bisschen überspitzt formuliert. Und, äh, aber genau dort müsste es eigentlich herangehen. Dass man wahrscheinlich dann in das Versöhnen reinkommen zwischen den Geschlechter, oder wie siehst du das?
1: Definitiv. Also, ich sehe das ja in unserer Beziehung am klarsten, oder am <lacht> intensivsten, sage ich mal. Ähm, und, und das ist, wenn ich, wenn ich uns vergleiche, von denen von von den, vor 18 Jahren sind wir zusammen, sind wir komplett zwei andere Menschen mhm. Gewesen, mhm. wie das wir es jetzt sind. Ähm, und ich finde es unglaublich schön, wenn wir in so einen Dialog auch hineingehen. Mhm. Und für meinen Mann, denke ich, hat zu viel den grössten Schritt gebraucht, damit auch Verletzlichkeit reinzugehen. Also ich finde, das ist bei den Männern meistens der grösste Punkt. Mhm. Das merke ich auch, wenn ich mal mit einem Mann habe in der Praxis. Habe. Das ist immer der, der der allergrösste Schritt ist, um zu sagen, hey, ich habe auch eine Verletzlichkeit und ich kann sie eben, ich, kann sie, ich probiere sie mal zuzulassen. Mhm. Was irgendwie einer Frau einfacher fällt. Mhm. In ich brülle auch viel schneller wie mhm. viel schneller Tränen und das macht mir dann auch nicht so viel aus, wie wir. Es gehört dann einfach dazu in diesem Moment, das bin ich dann in diesem Moment. Ähm, aber ich finde das finde ich unglaublich schön und wenn ich
0: Menschen wie ich
1: jetzt triff wo ich merke, hey, da es es Männer, wo wirklich, die sich getrauen, mhm. so in die emotionalen Tiefen hinein Egal, egal sie schön sind oder nicht so schön, jetzt aus unserer Beurteilung heraus. das finde ich unglaublich bereichernd. Und ich glaube Genau, wenn, wenn das passieren kann, ich glaube, dann können wir tatsächlich, Es klingt jetzt vielleicht ein bisschen hoch, hochgesäuselt, aber ich glaube, dann können wir eine neue Welt erschaffen. Mhm. Das ist das, was mich wirklich tief, tief antritt. Ich glaube, wenn wir beide, ich glaube, die Frauen gehen langsam sowieso. Da gibt es mhm. ein gewisses Momentum mittlerweile. Aber die Männer kommen eben auch. Wenn du das jetzt erzählst, finde ich es einfach nur schön zu hören, wie das es sollen ja beide gehen, wir sind immer beide, es hat beide, es also Mann
0: und Frau, dunkel und hell, es gehört immer beides dazu. Also ich finde auch, also mir kommt eine Geschichte jetzt gerade in den Sinn, äh, wo ein, ein Leader in dieser Männerorganisation, ähm, das ist selbst organisiert weltweit, ja. ähm, und der, der das in die Schweiz gebracht hat, auch mit dem letzten mit dem Training, habe ich mit ihm können und zwei, zwei und vier auch geredet, er hat haben wir gesagt, dass ich mal eingeladen wurde von einer Feministengruppe in Zürich. Und ähm... Und die Frage gestellt, ja, was ihr denn von, von den Männern erwartet. Also in so einer Geschlechterdiskussion yeah. zu haben. Also ich habe erwartet. Und dann ist natürlich alles gekommen, Von, von der starken Schulter, ja. über die äh, ja. über einfach die eiligende die selbst also zu sagen. Wie man so im Schweizerdeutschen sagt. Ähm, und dann musste er einfach musste sagen: Moment, ja, wie soll denn das gehen? Oder? Und umgekehrt. Also das, das ist irgendwie einfach eine Überhöhung von Erwartungen, die mit der Realität in vielen Fällen einfach gar nichts mehr zu tun hat. Ja. Und darum bin ich eigentlich heute, ich habe das letzte bei meinem Kollegen, Coach, was auch immer, äh, entwickelt, Coach, Kollege in Deutschland gesehen. Äh, Stefan Hofer heisst er, glaube ich. Er redet von Realitätskompetenz. <lacht> ich weiß nicht was das mit dir macht das Wort ähm, mit dem Hintergrund von ähm, oder wenn ja du die, die Zeit mit den Frauenkreisen oder so denkst oder? also mir hat's extrem viel ausgelöst das Wort das einfach mal lesen. Realitätskompetenz also mit dem können sie was ist
1: mhm.
0: und nicht dann eben, ich kann ich irgendwie flüchten dort oder flüchten da, oder so. Und nein, ich schaue jetzt einfach an, was wirklich ist. Ja.
1: ja ich sage dem oft, PS auf die Straße zu bringen. Mhm, weil, weil das ist eine Erfahrung, die ich mache. Bei vielen Frauen ist, sie können sich wahnsinnig gute Prozesse begeben, haben eine mega schöne Vision, aber dann bringen es manchmal ihre PS nicht auf die Straße Oder okay. haben vielleicht nicht so eine Realitätskompetenz, wo sie es wirklich das Leben integrieren können, okay. ähm, was sie in sich eigentlich fühlen oder sehen oder spüren. Okay. Ähm, ich finde es ein ganz cooles Wort, ich habe es noch nie gehört vorher. <lacht> <lacht> Aber äh, ich glaube, dass man kann sich ja eigentlich auch gleichstellen
0: mit dem Wort Leben, leben eben wie du mhm. gesagt hast oder? Leben mit allen Facetten mit allem was sich zeigt und mit der ganzen Präsenz wo man dann danach irgendwie mhm. da ist mhm. ich glaube das ist ja so nach der Achtsamkeit ja auch oder mhm. den bringt ja auch etwas. Oder? weil dann bin ich in dem Zwischenraum zwischen Vergangenem und Zukunftigem. das ist das was ich ich bin selber auch voll in die Möglichkeiten hineingerutscht, hinein also gar eben eine Firma gegründet die sich mit den Möglichkeiten befasst mhm. hat. Also, wo die eine Zukunft gezeichnet hat und dem ja. Leute mitgenommen hat.
1: Ja.
0: Und ich bin selber so etwas von dort weil, und das habe ich eben erst nachher durch die ganzen Männergeschichte und das aufarbeiten und das mich stellen, der Realität wirklich stellen, mhm. was mich abhaltet oder eben mich flüchten lässt. Ja. Und nicht in mir und jetzt. Ja. Ähm, möglich, dass ich überhaupt da, kann, da sein kann. Und das, die, das hat mich dann in die Bewusstseinsthemen themen hineingebracht. Und ich habe ganz am Anfang der Reise den Bodoujansen kennengelernt. Also den kennst mhm. obst als Boom, der hat die Stille Revolution äh, mhm. begründet. Und, und er hat eben genau diesen Satz, also den Satz, vom gegenwärtigen oder das ist, und das ist die Stille. Oder? Mhm. Und, dann, und die Frauen anscheinend in deinen Geschichten kommen dann und sagen, ich kann das nicht aushalten, ich kann das nicht aushalten, das, das triggert, ich kann nicht schlafen, ich kann das, da, 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 da. Und bei den Männern kommt dann nicht immer gleich viel. Oder? Mhm. Und vielleicht ist es genau das, wo dann eben die Realitätskompetenz, und wo auch bei den Männern vielleicht, hey, hey, es geht um das Hier und Jetzt, es geht darum, dass ich als Vater, ähm, wenn mich mhm. mein Sohn triggert, oder meine Tochter triggert, dass ich dann da bin, weil sie verlangt, dass ich da bin und nicht dann irgendwo bin. Ja. Eine riesen Herausforderung, ich weiß, es, ich ja. schaffe es nicht immer. Ja. Und, aber genau das ist das, was wir unsere Kinder, können, ja, ich glaube, auch ein bisschen schulden. Ja. Wie machst du du hast, glaube ich, eine Zeit für Frauen, oder? Oder die Frauenkreis?
1: Ja,
0: genau. Vielleicht kannst du mir mal etwas darüber erzählen, was passiert, also das, was du sagen willst, ähm, in so einem Frauenkreis. Und du weißt, wie viele Leute, jetzt, die hier zuhören und sagen, Frauen oder Männer, die sagen, ich habe noch nie gehört, so ein Kreis mhm. in so einer Zeit. Mhm. Was ist der Zweck, wenn man das unter dem Licht der Realitätskompetenz oder wie man einem dem sagen ähm, ja, was ist denn das, was man dort macht, was sich vielleicht unterscheidet von einer ich gehe jetzt zum Psychologe oder zur Psychotherapie, nein, das mache ich nicht. <lacht> Aber so ein Kreis oder Zeit mit Frauen, das tut eigentlich noch cool. Mhm. Ähm, wie würdest du das beschreiben, mhm. wo es eben vielleicht auch anders ist, als ich gehe jetzt in ein 1 1 mit einem Psychologen, mhm. Psychotherapeuten, wie, wie unterscheidet sich das aus deiner, in deinen Augen?
1: Also der grosse Unterschied ist natürlich die Gemeinschaft.
0: Mhm.
1: Also dass wir eben nicht im Eis zu 1 sind, sondern in einer Gruppe. Das ist der größte Unterschied. Ist Für die eine Frau ist das größte Hindernis, mhm. um zu, Weil, wie immer, oder wenn du dich in so einer Gruppe begibst und dann an deine Verletzlichkeit kommst, dann schaut natürlich mehr wie zu. Mhm. Und das ist nicht, nicht für alle einfach. Das ist aber eben der grosse Gewinn. Und ich würde sagen, das, was wir eigentlich im Kern machen, ist, wir gehen auf die Suche nach unseren Saboteuren. Also wir gehen immer zuerst ein bisschen dort ran, was nicht so schön ist. Wir gehen dort und schauen mal, hey, was hindert mich im Leben. Wo bleibe ich immer an den gleichen Punkt stehen? Wo lasse ich mich blockieren? Wo komme ich nicht weiter? Ähm, und gehen dort mal, ähm, ein bisschen graben. Und wie du vorher gesagt hast, ähm, in der Regel liegt ja alles in der Vergangenheit. Also alle unsere jüngeren Eiche in uns hinein, die irgendetwas erlebt haben. Und je höher der emotionale Schmerz ist, den wir erlebt haben, desto größer ist in der Regel eine Blockade. Ähm, die warten ja eigentlich in uns hinein, bis wir endlich mal wieder lueget. Und das ist, das ist eigentlich der Kern von dieser Abend, den ich mache. Ich führe also die Frauen immer wieder an diese Punkt ähm, Wir gehen immer einen Moment zurück, schauen mal, was haben wir da für innere Ichs, die noch bedürf oft bedürftig sind oder nicht gehört worden sind oder übergangen worden sind ähm, und schauen dann einerseits ähm, schauen, dass die Frieden finden. Also immer, wenn ja als inneres Kind kann verstehen, wie so etwas passiert ist mhm. und ähm, kann sehen, hey, zum Beispiel, sind ja in der Regel sind es ja halt ganz oft auch die Eltern, mhm. wo ein großer Teil äh, mitspielt, wenn ein Kind merkt, hey das Mami hat ja gar nicht anders können, dann gibt das in einem so eine riesen Entlastung, mhm. wo man vorher gar nicht können fühlen konnte, weil man immer in der Vorwurf war innerlich. Und dann hängen wir alle eigentlich auf eine Art, und da finde ich es so schön, was du vorhin gesagt hast, wir sind dann eben nicht im gegenwärtigen Moment, sondern wir hängen immer irgendwo in der Vergangenheit noch an diesen emotionalen Trigger herum. Und das ist im Endeffekt das, was uns ja im Leben dann einfach nicht voran weil wir mhm. immer dort wieder hängen bleiben und, und steht Und das ist das, was ich in den Gruppen im Kern eigentlich mache. Ich gehe da hin, ich löse das auf ähm, und dann erschaffen wir neue Möglichkeiten. Mhm. Wenn einmal so ein innerer Teil Frieden gefunden hat, in der Regel kommen alle im gegenwärtigen Moment. Auf einmal wird es still, wird es ruhig. Und aus diesem stillen, ruhigen Moment ähm, aus dem können wir anfangen zu kreieren und zu arbeiten. Mhm. Und dann wirklich uns die Frage stellen, woher wirklich wir wirklich?
0: Mhm.
1: Was, ist, was ist meine Vision? Was wäre für mich ein ideales Leben? Was, für mich, was ist für mich Frieden und Freiheit? Und das ist ja für jeden etwas anderes. Ähm, und dann in die Kreation zu gehen. Und das mache ich ja eigentlich auch in meiner Praxis. Aber was ich wirklich, was ich den absolute Gewinn finde an diesen Frauenkreisen ist, ähm, es erzählt ja in der Regel jede, wie sie ihre geht bei so einem Prozess. Der wird in der Gruppe geführt, aber nachher kann jede einen Moment, hat jede einen Moment einen Raum, um zu erzählen, was ist und manchmal gibt es noch so einen kleinen Nachbearbeitungsteil, je nachdem. Und der grosse Gewinn ist aus meiner Sicht, dass alle, die dort sitzen, alle anderen Frauen, die hören das ja. Und in der Regel hat fast jede eine Anbindung zum Thema von einer anderen. Also meistens rucket alle im Kreis und nickt oder <lacht> brüllen mit oder ähm, haben einfach eine emotionale Verbindung zu dem, was erzählt wird. Und ich finde, diese Wirkung find ich fantastisch. Wie einerseits merkst du wenn, du, wenn es dein Thema ist, hey, ich bin ja gar nicht allein. Wie das ja. haben wir auch vieles Gefühl. Mhm. Ich bin der die Einzige, der das Problem hat. Und auf einmal merkst du, schau merkst ui, Ui, die, die haben das alle auch, die spüren das alle auch so. Mhm. Ähm, und dann wird natürlich die Kraft für die, für die Heilung oder für die Transformation die wird riesig, wenn du nicht mhm. alleine bist, sondern wenn du ein paar Leute bist, die dann einander auch helfen, ähm, in eine neue Richtung zu gehen. Und das finde ich das Spezielle an der Kraft von den Frauenkreisen.
0: Also, habe ich auch so erlebt bei den Männern. Mhm. Das ist wirklich das ist die Kraft der Gemeinschaft. Oder? Und ich glaube wirklich, wie du sagst, oder du wirst auch... Also ich habe einmal ein Erlebnis gehabt, wo ich, das ich wie heute noch ist, einer, hat in einer Beziehung zu seinem Vater geschafft. Und das hat ohren gemacht mit mir. Und ich habe gemerkt, ui, oh, ich darf auch noch hinschauen. Mhm. Und, und das ist das, wo ich glaube, das kann in einem 1-1-Setting, nice Coach oder Therapie, ich möchte, ganz wichtig, oder? es gibt gewisse Sache die brauchen das 1-1-Setting. Mhm. Mhm. Ähm, aber vielfach ergänzt die Gemeinschaften, die Kreise, genau das, oder? dass ich vielleicht auch etwas angeführt wird, wo ich eben blind ist, wo ich nicht ja. weiß oder ich einfach verdränge. Ja. Und, und wenn sie jemand anderes erzählt, dann merke ich. Ja. Und ich komme mit Verletzlichkeit, merke ich, mhm. ah, da ist noch eine Charge oder da ist ich irgendetwas. Mhm. Ähm, Wie, ist es, wie siehst du es mit der Öffentlichkeit für solche Themen? Eben bei den Männerkreisen habe ich jetzt gemerkt, ähm, nicht so langsam immer, wird es immer öffentlicher. Es gibt immer mehr Podcasts, es gibt immer mehr Webseiten, es gibt immer mehr, was wirklich rausgeht. Aber ich weiß jetzt zum Beispiel, die eine Organisation oder auch andere Männerkreise, wo wir jetzt eine gründet haben, äh, mit denen wo ich das zusammen mache, äh, das dritte, äh, der hat mir auch von, von Kreisen erzählt, die, sind einfach, die finden einfach im, im Untergrund statt. Ähm, ja, was braucht es dann, aus dem Hinsicht, dass wir ja noch mehr Öffentlichkeit bekommen, dass noch mehr Menschen auf den Weg hineingehen oder? und nicht irgendwie Zukunft erschaffen auf einem fragilen Fundament. mit weiß was ich meine. <lacht> das Wort, das bei mir jetzt
1: gerade kommt, ist heilig also, wenn ich mich selber anschaue, ja, wann bin ich dann rausgegangen? Ich habe es am Anfang auch. Ich habe die Ausbildung gemacht. Und das große Geschenk ist, dass wenn du den Abschluss dort machst, wir mussten 48 Fallstudien machen, also 48 Mal Menschen begleiten im Prozess Und das hast, hast dich verpflichtet, um das gratis zu machen. Mhm. Dafür oder kommen die zu dir, so kommst du zu deinen Leuten. Und das waren tatsächlich genau meine ersten richtigen Klienten. Gewesen. Mhm. Ich habe das aber am Anfang auch sehr ich habe es nicht so gerne öffentlich gemacht. Mhm. Weil ich gemerkt habe, ganz viele Leute kommen in die Abwehr oder finden, mhm. was machen du da? Abkommen. Oder ich habe viele äh, spannende Rückmeldungen bekommen und mich am Anfang nicht so gezeigt. Mhm. Und ich merke einfach, je mehr ich selber in die Heilung gegangen mhm. Und es ist ja, also wenn ich so Frauenkreise kreise oder meine, meine Coachings mache, das heisst ja noch lange nicht, dass ich erleuchtet und heil bin. Mhm. Das heisst, ich bin selber immer noch auf dem Weg. Wahrscheinlich auch immer sein, aber vielleicht einfach ein Stückchen tiefer oder schon weiter wie andere. Und mhm. darum ähm, kann ich ja auch die Rolle übernehmen, dass ich sage, ich führe mal andere an oder ich führe andere durch den Prozess durch. Aber ich merke einfach, je heiler ich werde, mhm. mit allem, egal mit welchen Themen, und es ploppt ja immer wieder neu auf, und ich habe zwischendurch auch Wow, viel Angst, wow, woher kommen die jetzt? Mhm. Wow, schon wieder ein neues Thema, mhm. woher kommt denn das jetzt? Hätte ich auch nicht gedacht. Je mehr ich das mache, desto ähm, doch kann ich nach Hause gehen und desto, wirklich, desto weniger machen mir ähm, die Meinungen und die Beurteilungen von anderen etwas, weil ich so fest in mir wirklich gefestigt und geheilt bin und so viel Teile schon ihren Frieden gefunden haben, dass ich merke, so kann ich immer mehr nach Hause gehen. Mhm. Und es hat ja auch Frauen, die schon weit, weit vorangehen, auch Malina Seiler etc. Es hat ja wirklich ganz tolle Frauen im deutschsprachigen Raum, die ich denke, wo genau der Weg auch gegangen sind. Mhm. Und auch schon, das siehst du ja nie, oder? die, die, die ja. ganz bekannt sind, da siehst du ja nie einen Weg da hinten dran. Aber dass die okay. auch schon seit ja. x Jahren dran sind, oder das sieht dann meistens niemand. Mhm. Oder denkt niemand dran. Und ich glaube, das ist, braucht es. Mhm. Oder wenn wir uns alle auf den Weg machen und immer mehr unsere Teile heilen, desto klar, können wir alle stehen für diese Sache, die ist. Und ich glaube, desto einfacher wird es auch, Leute anzuziehen, mhm. weil sie merken, hey, da gibt es ein Angebot und eben, das verhebt auch, das ist nicht mhm. auf einem wackeligen Boden, sondern wenn ich zum Remo gehe, zum Beispiel, hey, das, der hebt dann meinen Raum auch, mhm. wenn wir dann machen, etwas passiert emotional. Und ich glaube, das macht... Ich glaube, das macht es aus, dass wir hoffentlich je länger, je mehr wirklich öffentlich können mhm. sein können, werden bleiben und hoffentlich ein ganz wichtiger Bestandteil von, von der Öffentlichkeit, vom Leben, vom Alltag. Mhm.
0: Mhm. Das sehe ich, ja. Ähm, wo du so redest, oder, und das Wort heilig, heilen, nicht heilig, heilen. Ähm, ist ein sehr wichtiges und sehr grosses und eine lange Geschichte, das Wort. Mhm. Ähm, ich nutze es manchmal auch. Ich, und bin jetzt aber heute über auch Mentoren und über Begleiter, ähm, auch vor allem in einem wirtschaftlichen Kontext, äh, mehr auf das Wort integrieren mhm. komme und Und finde das ein sehr ein schönes Wort. Äh, weil es nicht mehr so an diese magischen, mystischen Bewusstseinsstufen ähm, aber Ich, ich, ich finde es spannend, oder, weil in einem ländlichen Kontext ähm, kannst du mit dem Wort von heilen kannst du durchaus arbeiten, mhm. weil das Mystische, Magische ist ja noch, ist, ist ja noch vorhanden. Mhm. Während du in Zürich, ich jetzt mal sehr urban, oder, sehr weltlich, sehr äh, progressiv, sehr mhm. was auch immer, ähm, sind diese Aspekte nicht mehr so öffentlich. Ja. und dann wirst du wahrscheinlich gerade wieder so abtasen, also spirituelle, ein spirituelles, irgendwas, was auch immer dann, oder? was ja nicht schlecht ist. Mhm. Oder? Und Spiritualität ist einfach das, was wir nicht erklären. können. Mhm. Und irgendwie findet es statt, wir wissen einfach nicht warum und wieso. Mhm. Weil es einfach so subjektiv ist, dass es nicht kannst du auch gründen kann. So mhm. würde ich es jetzt beantworten. Mhm. Ähm, wie gehst du mit diesen Spannungen um, also mit diesen Wörtern? Du gehst einfach voran und sagst, du hast ja das Wort Fülle, das wo du auf deiner mhm. Webseite brauchst. Mhm. Ähm, ich glaube, das kann man auch sehr gut. Aber wie gehst du mit deinen Spannungen um? Genau, das sind ja, zwischen diesen Wörtern gibt es Spannungen. Die einen triggern es mehr, die anderen weniger. Wie gehst du mit dem um?
1: Ja, äh, verschiedene. Ähm, ich finde es cool, dass du das sagst, weil tatsächlich, ich habe teilweise anfange, Worte zu vermeiden mhm. äh, in meiner Laufbahn. <lacht> weil ich gemerkt habe, genau das triggert die Leute oder sie verstehen es dann anders, als ich es eigentlich möchte ausdrücken möchte. Ich bin dann vieles, zum Beispiel zu Transformieren gegangen. Mhm. Ich habe gemerkt, das verstehen aber auch viele wieder irgendwie nicht oder nicht so, wie ich es in die Welt tragen ähm, ich, ich bin da, ich, würde sagen, ich gehe damit um, dass ich mich probiere, möglichst wandelbar in Wort anzupassen an der Wahrnehmung der Menschen. Mhm. Also das ist so bis jetzt ein bisschen mein Weg, um zu schauen, hey, wie verstehen mich denn die Leute Wie kann ich mich ausdrücken, dass die Leute das verstehen, was ich eigentlich mache? Mhm. Wie genau? Für die einen ist es Heilig, Halleluja, ui, das ist schon fast gefährlich. Und für die anderen ist es das, was sie genau verstehen, was ich meine. Mhm. Und für die nächsten ist es integrieren, das, was sie verstehen, und für die nächsten Transformieren und so weiter. Also dort bin ich wahrscheinlich auch noch lange nicht angekommen. Ich, ich mache das immer sehr äh, veränderlich, immer noch. Ich bin auch immer wieder meine Worte auf meiner Homepage zum Beispiel am Verändern. Genau aus dem Grund, weil ich immer wieder das Gefühl habe, es kommt noch nicht ganz so an, wie ich das vielleicht möchte sagen möchte. Bei der einen voll. Ich komme immer wieder Rückmeldungen über. Hey, das, was du geschrieben hast, ist mir so tief gegangen. Mhm. Und dann komme ich aber auch Rückmeldungen über, wo ich merke, es ist nicht so angekommen, wie ich das äh, möchte nach außen tragen mhm. Und ähm, bis jetzt habe ich es mit der Veränderlichkeit gemacht. Mhm. Vielleicht zeigt sich da mal noch andere anderer mhm. <lacht> <lacht> Aber Veränderlichkeit ist eine, die ich sonst auch gerne habe und ähm, gemerkt habe. Ja, genau, wenn ich, wenn ich flexibel bin und mich kann verschiedene zu äußern mit Worten zum Beispiel, dann ähm, kann ich manchmal auch einen tiefer Zugang zu anderen finden? Mhm. Habe ich zum Beispiel auch jetzt ganz konkret in den Prozessen aber gelernt, dass ich, ähm, wenn zum Beispiel jemand etwas sagt in einem Prozess schrieb mhm. schreibe ich sehr viel auf. Mhm. Dann eben, und wenn ich etwas möchte, ähm, wie bestätigen oder wiederholen, dass ich wirklich genau die Worte nehme, mhm. die ich aufgeschrieben habe, nicht die, die ich verstanden habe, sondern die, die ich aufgeschrieben habe, damit ich. Ähm, die Person kann bestätigen, in dem, was sie gesüsstet hat. Mhm. Weil ich selber mal einen Prozess erlebt habe während der Ausbildung, wo mir über, mich begleitet hat, die hat immer, das, was ich gesagt habe, genau ihre eigene Wut gepackt und ich bin ja wahnsinnig geworden <lacht> während dem Prozess, weil ich gefunden habe, sie sagt immer genau nicht das, was ich gemeint habe. Sie ist mhm. immer ein Spur daneben. Mhm. Ähm, und ich glaube, das geht auch ein bisschen das in, den Sinn, wo du jetzt gefragt hast. Ja, manchmal sind wir so so fest auf unseren Ohren oder auf dem, was wir lesen, und haben ja immer eine Beurteilung oder eine Wahrnehmung drauf auf dem Ganzen, oder ein Wort heisst für uns etwas, macht vielleicht auch emotional etwas. Und dann, ich finde, gerade wenn du selber in einem Prozess bist, ist das manchmal ganz schwierig zu sagen, ja, es ist jetzt nur ein Wort. Nein, in dem Moment ist es ein unglaublich wichtiges Wort, weil du all deine Erfahrungen und deine Emotionen in diesem Wort drin hast.
0: Mhm.
1: Und ich finde, das ist das, was auch ja die Spannung ausmacht manchmal. genau. Dass mhm. Das eine, bei dem löst das aus und mit dem anderen genau das Gegenteil.
0: Mhm. Mhm. Es tut auch wieder einen Raum auf, oder? wo wir jetzt drinnen tauchen. Ähm, ich möchte zum Schluss auch noch eine Kurve nehmen und so etwas Machen, das Weltliche.
1: Mhm.
0: Ähm, das Materienteil reinbringen, ähm, weil sie ja auch nicht. nicht üblich ist. Oder? Wir haben, wir haben ja die, die Geschlechterrollen, die wir schon ein bisschen angeschnitten haben. Ähm, es ist halt immer noch so, dass viele Männer ähm, machen oder? und in deinem Verhältnis mit deinem Mann, er hat, er hat dir eine Firma gekauft, hast du gesagt. Aber du hast ja auch deine Firmen. Mhm. Ähm, was hat das mit dir gemacht? Der Entscheid zu sagen, ich mache jetzt eine Firma. Ähm, Eben PS auf die Straße bringen, hast du gesagt. Mhm. Ähm, das ist ja meistens, dass ich mich erinnere, wo ich gemacht habe. Das war bei mir ein Sprung von Klippe mhm. ähm, Weil ich da eben noch nicht die Reife hatte, würde ich sagen, zum, zum Entscheid zu fällen. Ähm, und trotzdem, es gibt Momente im Leben, da machst du es einfach. Mhm. Ist es bei dir ein Moment gewesen, ich kann es jetzt einfach müssen machen aber hast du dich dreigefühlt gefühlt von deinem Umfeld? Was ist... Was sind deine Gedanken dazu? Wie kann man auch mehr Frauen sagen und dazu bewegen, sagen, wir machen hier ein Ding? Ähm, das ist wie so ein Startschuss für Wachstum oder so. Mhm. In das Wachstum. Und das ist nichts Schlechtes. Das ist, im Gegenteil, das ist eigentlich etwas Wunderbares.
1: Definitiv. Also für mich ist die Selbstständigkeit, würde ich sagen, der höchste Ausdruck von meiner Selbstwirksamkeit. Mhm. Und das ist. Für mich war es nicht ein Sprung der Klippe, für mich war ist es, es ist wie die logische Folge von all dem, was ich dann eben bis dort entwickelt und erlebt habe und es war eigentlich immer mehr das Spiel mit meiner eigenen Energie mhm. ähm, und das ist es ja bis heute und das wird es auch immer sein, wenn man selbstständig ist. Oder dann, Du hast immer den Spiegel von deiner eigenen Energie direkt vor dir. Wie, wie intensiv ist sie, wie, wie fest bist du bist im Sprudeln, wie fest bist du bist im, im Feuer. Hinein. Und je mehr ich das bin, egal in welchem Projekt ich habe, desto mehr sprudelt es retour. Wenn die Energie läuft, kommt einfach etwas retour. Und wenn ich irgendwo mal meinen Thermostat ein bisschen dann fährt auch der Rest ab. Und das ist tatsächlich ein Phänomen, das ich bei vielen Frauen beobachte. Wie du sagst, die Männer sind eigentlich mitmachen und die Frauen ein bisschen weniger. Mhm. Ähm, dass, dass es in so, einer, in so einer Klippe ist, zum Abspringen, sich selbstständig zu machen. Mhm. Dabei ist es eigentlich eine ganz logische Folge von, wenn ich mal mich selber mit meiner Energie ein bisschen auseinandersetze. Das ist eigentlich die nächste Folge was es geht im Leben. Und ich bin schon immer sehr freiheitsliebend mhm. unglaublich unabhängigkeitsliebend. Und dann ist es fast, dann es führt eigentlich kein Weg darauf wie dass du so etwas machst, mhm. weil dann fühlst du dich in fast allen anderen Konstrukten, also ich, nicht mhm. mehr sicher, sondern ich fühle mich in vielen anderen Konstrukten schnell eingespannt. Mhm. Mhm. Und das Gefühl, ich habe also keinen Platz. Und, ähm, wenn du mich noch fragst, ja, was kannst du den Frauen für einen Tipp geben? Ja, wenn es ein Klippen ist, dann springen. Mhm. Und wenn es eine Weiterentwicklung ist, dann Gang. Mhm. Es ist wirklich ein Machen. Das ist auch das, was ich jetzt im fest erlebe. Es ist so ein bisschen immer die Hemmung, um es wirklich zu machen. Mach nicht mal den Telefonhörer in die Hand. Oder schreib doch einfach mal etwas aus. Denk mhm. nicht immer, du willst. Sondern mach jetzt mal. Schreib mal einfach etwas auf den Zettel. häng das mal in einen Gop und in einen Mikro und in einen Dinner. Und dann wir mal, was passiert mit mhm. dem Angebot. Also geh doch mal mit deiner Energie einfach raus, egal was für ein Schritt das ist. Mach mal einen Post auf Facebook, mach mal was auch immer. Also es sind oft, der Schritt selber ist gar nicht so riesig mhm. davor. Aber wirklich, also wirklich PS, da die Rädchen auf die Straße bringen, den Motor anstellen und einfach mal losfahren, ist doch egal, was passiert.
0: Mhm. Also wir haben ganz viele Bilder, oder? Und äh, da möchte ich jetzt noch ein bisschen ich habe das Wort von der Klippe genommen, weil mir ist nicht bewusst war, wie viel der Entscheid eben mit diesen hemmigen und Hemmige sind ja immer auch was Vergangenes gebunden, weil ich habe mit 20 schon mal probiert, mhm. selbstständig zu werden, und habe es dann nicht durchgezogen. Und, und das hat viel mit meiner der weiblichen Seite zu tun, also Muttenseite, habe ich lange gebraucht, weil also da schaust du in der Regel auch eh das mal. Ähm, und, und darum, ist es so, 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 darum gehen die Sachen aus meiner Sicht so zusammen oder? das Machen braucht ein gewisses Bewusstsein mhm. weil sonst machst du als ich sage jetzt Tyrann mhm. in sehr mhm. extremen Fall oder? Mhm. und dann bist du wirklich in der Macht zum Morden wie wir schon angesprochen mhm. haben oder? Mhm. also du gehst dann an und bist irgendein tyrannischer Chef oder was auch immer das mal ja. Bei Frauen ist das eher weniger der Fall, weil sie spüren sich ja anders spüren. <lacht> ähm, einfach auch biologisch ähm, einfach gegeben. Und, ähm, ich möchte noch einen Satz da, ähm, von Klaus Eidenschink bringen. Er hat gerade ein Buch herausgegeben, ähm, die Kunst des Konflikts. Mhm. Ähm, und er sagt, wenn Sie es richtig zitieren, ähm, alles Leichte ist schwer, bis es leicht wird. Das ist ja so ein äh, Satz äh, wie Realitätskompetenz, wo ich immer sage, ah, das ist ein weiser Mann. Man kann auch ja. eine weise Frau sein, ist egal, jetzt ist es ja. halt ein Mann. Mhm. Ähm, und ich glaube eben, wie du, wie du sehr, sehr schön sagst, aus deinem Leben heraus, ähm, es ist die, das, das muss ich unbedingt zitieren, ähm, die Selbstständigkeit ist die höchste Form der Selbstwirksamkeit. Mhm. Ähm, würde ich es sofort unterschreiben. Mhm. Ich finde es mega, dass du einfach sagst, hey, mach es doch einfach mal, plötzlich mal aus. Oder? Also die, die uns ja zusammengebracht hat, ist ja meine Partnerin. Mhm. Und sie ist auch auf dem Weg vom Ausprobieren. Mhm. Und das ist... Ja, ja, was können wir noch machen, dass mehr Frauen ausprobieren? Braucht es Männer, wo das auch zuhören? Daheim? Oder ist das eine, ist das eine Nebengeschichte? Oder ist das Ganze eine ganz entscheidende Geschichte?
1: Ja, also, <lacht> das kommt jetzt wahrscheinlich darauf aus, aus welcher Sicht, dass man es anschaut. Mhm. Ähm, ich finde es tatsächlich spannend, Mir sagen manchmal Frauen, mein Mann möchte das nicht. Ähm, aber, das ist ja nur, wenn ich es mhm. Also Ich finde, das Argument zählt nur, wenn du deiner Macht wirklich nicht bewusst bist und findest, ja, also wenn er bestimmt, dann mache ich, aber dann bist du ja nicht in deiner Eigenständigkeit, also ich finde, das ist grundsätzlich überhaupt kein Argument <lacht> auch wenn ich verstehe, dass es dann schwierig oder ein mühsamer werden kann, <lacht> wenn du willst, in deine Energie und in deine Eigenständigkeit gehst, und es hat immer jemanden, der zurückzieht, klar <lacht> aber das lässt du auch immer zu einem gewissen Teil zu <lacht> oder überhaupt zu einem Teil zu und ich glaube, das gehört genau das gehört in die Geschichte hinein <lacht> wie unabhängig bin ich denn von allen Meinungen, nicht nur von denen, die da weit weg sind und vielleicht im Dorf wohnen, nein, auch von dieser Meinung, von den nächsten Leuten um mich herum. Meine Kinder sagen manchmal oh, Mama, was machst du jetzt schon wieder? <lacht> Michael, also Mama, machst du da wieder etwas für deine 40-jährigen Mamis? Ja, mache ich. <lacht> ich lasse mich auch nicht aufhalten. Ich lasse mich auch nicht von irgendwelchen Kommentaren mein Mann muss manchmal auch etwas sagen, weil ja, manchmal bin ich dann auch viel weg oder brauche viel Energie für das. Aber ich glaube, je mehr wir zu uns kommen, desto weniger müssen wir uns davor halten. Und ich glaube, das ist einfach der Weg. Der Weg ist, schauen wir uns selber an, immer wir in uns hinein. Die, die einen sagen, es ist Persönlichkeitsentwicklung, die anderen sagen, es ist Therapie. Die Nächsten sagen, es ist Heilung, die wir die Nächsten integrieren. Das, ich finde, im Endeffekt ist alles das Gleiche. Es geht doch darum, in uns reinzugehen und zu schauen, hey, wo, wo sind die Teile in mir, die noch nicht ganz sind. Mhm. Und wo sind vielleicht die Teile, die mir helfen können, die schon ganz sind. Und ja, vielleicht gibt es auch Menschen, die uns helfen können, mhm. damit wir noch etwas stärker in uns ähm, ankommen. Und dann ist der Weg nicht mehr so schwierig.
0: Oder eben leicht ist.
1: Mhm. Nur, genau.
0: Ähm, Wenn es leicht wird. Und da bringe ich vielleicht noch einen Satz an die lieben Männer da draußen. Was ist es, was gibt es Schönes als eine Frau, die Licht durchs Leben tanzt, die haben zu haben, die mhm. äh, hat eine Partnerin zu haben, die man das Leben teilt, die es Licht macht, weil das färbt auch auf einem selber ab. Ja. Und das ist das, was wir alle wollen, glauben, am Schluss das Licht zu leben. Ja. Und, ähm, und dann gibt es halt eben, wie wir das unbewusst gelebt hast, dann Nehme ich meine Hand auf, habe es lange unbewusst gelebt und habe dann einfach einen hohen Preis gezahlt. Mhm. Ähm, habe ziemlich viele Jahre unter meinem Potenzial verdient. Mhm. Aber ich glaube eben, das ist das, wo man vielleicht dann die einen mehr halt schlucken Und die anderen haben das Glück, dass sie nicht so viel schlucken Oder sie machen es anders, machen es parallel. Ähm, aber wie du schön sagst, ich glaube, wir sind die eingeladen, einfach bewusst zu machen. Mhm. Aber eben, die, die uns einen Freiheitsdrang haben, wie wir beide, glaube ähm, wir kommen nicht darum herum. Ähm, wir müssen das machen, mit allen Folgen und, mhm. und uns dem dann entstellen. Mhm. Ähm, Gibt es noch irgendetwas, was ich abschliessend würdest du sagen oder?
1: Ja, also ich möchte einfach Mut machen, tatsächlich. Ich möchte Mut machen, zum Vorangehen, zum überhaupt für sich gehen. Weil ich glaube, je mehr jeder Mensch bei sich ist egal ob jetzt du Mutter, Vater oder auch ohne Kind ob du einfach Partner, Kollege bist, im Mittel, ja bei dir bist. Das, doch, das hast du jetzt so schön angesprochen, das ist das schönste doch schön, dass du ein Zusammenleben. Wie mhm. jeder irgendwann ganz sich ist, oder? Mhm. Ich meine, die höchste Form, das finde ich auch so einen schönen Satz, die höchste Form von der Spiritualität ist, wenn du ganz du selber bist. Mhm. Oder ganz du selber sein ist die höchste Form von Spiritualität. Das eigentlich ist eigentlich etwas extrem mhm. Und ähm, Ich finde, wenn, wenn wir so miteinander umgehen können und jeder auch die Erlebnisse bekommt, ganz sich selber zu sein, mhm. mit allem, was er ist, ohne mhm. fair und beurteilung, ich glaube, dann können, wir wirklich, dann können wir zusammen etwas total Schönes und Neues kreieren.
0: Wunderbar. Und die Entwicklungspsychologen sagen dem dann, wenn ich mich sehe, wenn ich alle Teile von mir gesehen will, mm. dann bin ich nicht mehr so gereizt. Und, und dann kann ich sein. Ja. Ähm, und das ist jetzt noch mein Abschluss aus meiner Welt. Ähm, danke viel, viel Mal für die, die, deine Zeit. Und ich darf jetzt eintauchen in deine Welt, äh, weil ja Abschluss klassisch vom yoga Ich ähm, bin gespannt, was es mit mir macht. Ja, ähm, ja, vielen Dank und ähm, ja, bis zum Nächsten. Sehr
1: schön, danke dir vielmals für die Einladung, hat mich wahnsinnig
0: gefreut. Danke, Binja, merci. Ich fasse kurz zusammen und das wieder auf Schriftsprache oder Hochdeutsch. Ich glaube, die Kernfrage dieses Podcasts, dieses Gesprächs mit Binja, ist, ja, wo, wann und durch was beginnt das sich ermächtigen, das entwickeln. Binja formuliert es das so, dass es darum geht, die PS auf den Boden zu bringen. Im Kontext, so wie ich es formuliert habe, in der Realitätskompetenz, also im Zwischenraum zwischen Vergangenem und Zukünftigen oder eben zwischen der Gegenwart und dem, was ich heute erlebe und dem, was sein könnte. Wenn ich das spüre, diese Spannung, dann und ins Handeln komme und eben diese, diese Realität, die ist, nicht einfach weiter ertrage. Dann komme ich jetzt ins Machen, ins Ermächtigen, ins Ermächtige Machen und kann Entwicklung vorantreiben. Und da ist ganz wichtig, das muss nicht unbedingt in der Selbstständigkeit sein, kann aber... So wie es Binia gesagt hat, freiheitsliebende Menschen haben diese Tendenz, müssen aber nicht, wenn die Organisation das entsprechend auch bereitstellt, Strukturen, Regeln, Prinzipien, die eine Zivilisation, ein zivilisatorisches, Miteinander fördert. Darum geht es eben auch darum zu sagen, zu erkennen, dass ich nicht länger gegen etwas sein will, kann, muss, sondern wahrhaftig mit der Welt da draußen in mir rein bin, im Klaren bin und mich dann eben auf das konzentrieren kann, was ich wirklich, wirklich gut kann. Und dann geht es weg vom Gegen -etwas Sein in ein wirklich wahrhaftiges Miteinander. Und das ist im Kernentwicklung. Ich freue mich wenn du auch beim nächsten Gespräch wieder dabei bist. Vielen Dank für die Zeit. Auf bald.